0: Con... Jasmine Delayne, Jasmine Delayne, Jasmine Delayne. Capítulo cuatro. Bienvenidos a este cuarto encuentro. Soy Jazmín del Aire y este es un podcast que no sabían que necesitaban hasta que lo conocieron. Espero que hayan tenido unos días lindos y, si no, aquí estamos para sobrellevar la vida. Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Miren, hoy la verdad que me van a tener que tener paciencia porque estoy bastante ida de la mente por varias revelaciones que he estado experimentando y por las cosas que vengo viendo y reconstruyendo en mi cabeza. Por empezar, me siento muy, muy, muy atravesada por Twin Peaks. Amigos, que la terminé de ver hace dos días y obviamente al toque he visto la peli ayer. Necesitaríamos millones de podcasts para hablar de Twin Peaks y de los delirios de David Lynch. Así que solo voy a hacer referencia a dos puntos que he querido traer a este capítulo. En primer lugar, el tema de la electricidad y de cómo está planteada en la serie y en la peli, o sea, en la obra de Lynch, cómo él considera a la electricidad. Eh, nosotros, como ya veníamos diciendo, la música electrónica surge a partir de la electricidad y recuperando lo que plantea David Lynch. Eh, y mezclando un poco esos temas, él considera que hay distintas dimensiones y que podemos conectar con otros planos y con otros seres a través de la electricidad. En segundo lugar, quiero referirme solo un poco a las paradojas temporales y hablar del tiempo. Nuevamente, si tuviéramos que ahondar en este tema... Necesitamos horas interminables y podcasts interminables y sería bello, pero voy a tratar de incorporar este fractal y no irnos para siempre en eso. En síntesis, quiero hablar de la electricidad y del tiempo. La materia está compuesta por unidades básicas. Hasta hace un tiempo se creía que los átomos eran la partícula más pequeña a la que se puede reducir un elemento. Hay 92 naturales que combinados van a generar las distintas formas en que se percibe la materia. Podríamos asemejar el funcionamiento de un átomo al del sistema solar. Tienen un sistema de movimiento similar. Tienen un núcleo constituido por protones y neutrones y electrones girando alrededor de él. Los átomos forman grupos llamados moléculas. El átomo es eléctricamente neutro. La carga negativa del electrón es igual pero opuesta a la carga positiva del protón. Los electrones tienen una masa 1840 veces inferior, son más fáciles de mover y participan activamente del flujo eléctrico. Lo que produce la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones libres. Bueno, leer sobre este tema me ha vuelto a, a linkear primero a un video que la verdad que no lo he podido encontrar todavía, que recuerdo que estaba espineta no sé si en una situación de concierto o de entrevista, y termina hablando de los quarks, que son aparentemente una de las partículas más pequeñas del universo, son elementales, indivisibles y no se pueden romper en piezas menores. Y lo que me ha gustado de esto es que aparentemente los quarks no pueden observarse libres, sino confinados, en grupos, a través de un fenómeno llamado confinamiento de color, y me llamaba la atención esto del color porque aparecían graficados como tres círculos, uno rojo, uno azul y uno verde interconectados entre sí que de una forma muy loca son los tres colores primarios de la luz a partir de los cuales se generan todos los colores para el ojo humano. Stephen Hawking en el, su libro El gran diseño que obviamente se los Remil, recomiendo, dice en la página 58 que los quarks que tampoco podemos ver son un modelo para explicar las propiedades de los protones y los neutrones en el núcleo atómico. Aunque decimos que los protones y los neutrones están constituidos por quarks, nunca observaremos un quark, porque la fuerza que liga a los quarks entre sí aumenta con la separación entre ellos, y por lo tanto, en la naturaleza no pueden existir quarks libres, aislados. En cambio, se presentan siempre en grupos de tres y se comportan como si estuvieran unidos por cintas de goma. Bueno, y en esa misma página empieza a hablar sobre el tiempo y de que podríamos considerar que el tiempo empezó hace unos 13.700 millones de años en el Big Bang. Y volvemos a Twin Peaks, y volvemos a un montón de otras referencias sobre paradojas temporales que se me vienen a la mente en este momento. Por ejemplo, estoy pensando en la serie Dark, estoy pensando en el efecto mariposa, estoy pensando en Black Mirror, estoy pensando en Interestelar. Eh, hay una película alemana que se llama Corre, Lola, Corre, tremenda, eh, véanla porque está buenísima y encima tiene un drama base constante eh, a lo largo de toda la película. Y si tuviera que seguir pensando sobre este tema y explotándome la cabeza, vuelvo a traer a Alicia en El País de las Maravillas y los acertijos físicos de Lewis Carroll. Puedo hablar de Cortázar en su texto Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Puedo hablar de... Galeano que estaba hablándoles al comienzo en su texto Tiempo que dice, puedo sugerirles eh, la canción Time de Pink Floyd, puedo sugerirles la canción The Clock de Tom York, puedo sugerirles un texto de Mario Benedetti que se llama Tiempo sin Tiempo. retomar un toque lo que veníamos charlando antes y vamos a hablar del tiempo en la música. Y algo que nos vincula estos dos temas y que para mí ahora unifica estas ideas y que vengo haciendo referencia a este tema en los episodios anteriores, que es la relación intrínseca entre la música y el espacio, o entre la música y la arquitectura. Voy a partir de un libro hermoso, divino, que nos dispara un montón de temas en la cabeza. Se llama ¿Cómo funciona la música del groso y maravilloso David Byrne? David Byrne es músico, fotógrafo, director cinematográfico, escritor, artista plástico y ha sido miembro, fundador, vocalista y compositor de la banda Talking Heads. O sea, nada más y nada menos. Una banda de rock, vamos a decir, formada por David Byrne en el año 1974, junto a Chris Franz y Tina Waitemouth. Y luego se integra el guitarrista y tecladista Jerry Harrison. También eh, se han referido a esa banda como una banda de New Wave, de punk rock, Incluso mezclaba sonidos africanos. Hacia una banda, obviamente, referente en el mundo de la música, en la historia de la música. Dicen que Radiohead inspiró su nombre en una canción del álbum True Stories de 1986, The Talking Heads. Y referente también de la experimentación, porque David Byrne ha colaborado con muchísimos, muchísimos artistas y entre los más importantes está Brian Eno que ha sido como colaborador ocasional, digamos, de Talking Heads, y que, bueno, obviamente después nos vamos a referir a Brian Eno porque merece una atención aparte. Bueno, David Byrne, podemos hablar de que es una de las personas más influyentes de la música del siglo XX. Siempre se ha mostrado como un tipo visionario, y como les contaba, ha colaborado con muchísimos artistas, entre los que podemos mencionar Fat Boy Slim, gaetano Veloso, St. Vincent, Café Tacuba, Selena, incluso León Gieco. Ha publicado libros, obras de arte visual, instalaciones de experimentaciones sonoras. Por ejemplo, hay una que se llamó Playing the Building, que ha sido una instalación interactiva de sonido que se exhibió en Battery Maritime Building, en Nueva York. Consistía en adosados a la estructura de un edificio vacío y, con eso, emitía sonidos. Esto era activado por medio de un teclado que podía ser tocado por cualquier persona. Y él dice cómo la música se ha ido adaptando de la mejor forma posible a la situación física, acústica y social. Y habla de la música como una cosa viva que ha ido evolucionando para encajar en su nicho disponible. Y pone ejemplos de distintos tipos de músicas cómo suenan en distintos lugares. Por ejemplo, cuando él hablaba de las culturas africanas, explicaba por qué la percusión funciona bien al aire libre, donde el público puede bailar y deambular a la vez, y donde los extremadamente intrincados ritmos superpuestos típicos de esa música se mezclan unos con otros. Y esa misma música dice, se convertiría en un masacote sónico dentro de una catedral, por ejemplo. La música occidental de la Edad Media, eh, que era interpretada en catedrales góticas de muros de piedra y en monasterios y claustros de ese tipo de arquitectura, en donde los espacios y tiempos de reverberación son muy largos, él dice, de más de cuatro segundos. De eso vamos a charlar en un ratito y que una composición con cambios de claves musical invitaría inevitablemente a una disonancia porque las notas se superpondrían y chocarían en una verdadera colisión sónica. Entonces habla de la música que se toca en ese tipo de arquitectura, que son melodías de progresión gradual y que no solo funciona bien acústicamente, sino que ayuda a establecer lo que sería como un aura espiritual pero que sin embargo, por ejemplo, los africanos, con su música espiritual, que suele ser rítmicamente compleja, probablemente no asocien la música originada en estos espacios con su forma de espiritualidad. Y cuenta que, por ejemplo, Bach ejecutó muchas de sus interpretaciones y composiciones de principios del siglo XVIII en una iglesia más pequeña que una catedral gótica, y que la música de Bach sonaba muy bien ahí, el espacio hacía que el instrumento, que era un órgano en ese momento, un órgano de tubos, sonara más lleno y contribuía también a suavizar agradablemente los errores al subir y bajar por las escalas. Mozart, a finales del siglo XVIII, componía sin pensar que su música iba a ser escuchada en auditorios de música clásica, sino que se tocaban en salas más pequeñas e íntimas, llenas de gente que con sus mismos cuerpos y sus ropas amortiguaban el sonido. Y cuento que Wagner en ese momento tuvo el valor de pedir que construyeran una sala que mejor se acomodara a su música, una sala de ópera que Wagner hizo construir en la década de 1870, lo que Wagner hizo fue ampliar el espacio para la orquesta porque él necesitaba orquestas más grandes para conseguir la pomposidad que él necesitaba en su música. Y también hizo crear nuevos y más grandes instrumentos de metal y pidió una sección de percusión ampliada para crear grandes efectos orquestales. Dice que Wagner fue la excepción a lo que él estaba contando porque se animó, o estaba forzando los límites de la arquitectura de la ópera preexistente. Bueno, y que con el paso del tiempo la música sinfónica empezó a ser interpretada en salas cada vez más grandes y dice una frase muy interesante que, que dice Me he dado cuenta de que el lugar de más prestigio no es siempre el mejor para tu música. Lo que quiero decir y que parece bastante obvio es la relación fundamental que hay entre la música y los espacios y en cómo percibimos los sonidos en distintos espacios. Bueno, hay un montón de ejemplos que podemos tomar eh, en relación a este tema, pero es importante saber que no solamente la forma del espacio, la geometría, el tamaño del espacio, la calidad de los materiales, los tipos de revestimientos, la cantidad de personas que hay dentro de un espacio, todo eso influye en cómo funciona el sonido en ese lugar. Si hablamos de acondicionamiento acústico en los espacios arquitectónicos, hablamos de formas y revestimientos de las superficies interiores que tienen el objeto de conseguir las condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad dentro de ese espacio. No tenemos que confundir acondicionamiento acústico con aislamiento acústico. No son lo mismo pero digamos que son complementarios estos dos conceptos. Porque el aislamiento acústico sería un conjunto de acciones para la atenuación de niveles sonoros o ruidos entre espacios. Cuando tenemos criterios de diseño en el acondicionamiento acústico de alguna sala o recinto, en general lo que queremos lograr es un confort acústico. Podemos decir que el confort acústico sería cuando el campo sonoro existente no produce ninguna molestia significativa, vamos a decir, a las personas. Y hay muchos factores que influyen, principalmente lo que más importa es qué tipo de actividad se va a llevar a cabo en ese lugar o qué tipo de música va a sonar en ese lugar. Ya hemos hablado sobre los niveles de presión sonora y sobre los niveles sonoros recomendados aproximados a ciertas actividades. Y es muy importante tener en cuenta el tiempo de reverberación. Hay muchas formas de referirnos al tiempo en la música, pero hoy particularmente vamos a hablar de este concepto tan importante en el diseño sonoro y en el diseño espacial. La reverberación es, que es, es un fenómeno ¿no? sonoro ¿no? que se produce por la reflexión del sonido y que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Nosotros cuando recibimos un sonido en un lugar, nos llega de, de dos maneras, de forma directa, o sea, cuando la fuente emite el sonido nos llega de forma directa, y también nos llega el sonido reflejado en las distintas superficies dentro de ese lugar. Cuando hay un desfasaje grande entre el tiempo del sonido directo y el sonido reflejado ocurre el eco, que en general es un efecto sonoro indeseado y es cuando ha superado un retraso de 50 milisegundos. Pero la reverberación cuando es bien utilizada, vamos a decir, agrega calidad acústica o sonora y obviamente se puede calcular, se puede estimar el tiempo de reverberación y diseñar el sonido interior de un lugar. La reverberación es algo que hoy en día podemos emular o generar desde los mismos aparatos electrónicos. Mario Breuer nos dice que las cámaras de reverberancia al principio eran habitaciones con formas raras, llamadas Chambers, donde se colocaba un parlante y uno o dos micrófonos para grabar el sonido que rebotaba muchas veces. De acuerdo con las formas de los rebotes y el tamaño de estas habitaciones, que además estaban aisladas, se producía un tipo de reverberancia particular. La marca Hammond fue la primera en diseñar una cámara de reverberancia a resorte la diferencia con las Chambers tradicionales era que, en lugar de ser toda una habitación completa, era un aparato más bien pequeño con un resorte que vibraba y de esa manera se producía el efecto de sonido. Después de Hammond, EMT, Electro-Mess Technique, inventó una cámara que, en vez de un resorte, tenía una chapa de metal. La placa era muy parecida al resorte y resultó una cámara artificial de reverberación no solo mejor que el resorte, sino hasta mejor que la cámara misma porque ocupaba menos espacio. La cámara EMT era una caja de madera grande, parecida a una mesa, pero se ponía vertical, con una enorme chapa adentro con un transductor de sonido adosado. Estas cámaras aparecieron entre 1930 y 1950, y se siguieron usando hasta que una empresa norteamericana, Lexicon, dice Mario, empezó a jugar con la tecnología digital y sacaron al mercado la que es aún hoy, 20 años después, la Lexicon 480. Bueno, obviamente hay valores recomendados para tiempos de reverberación y hay distintos autores que coinciden en que para cada aplicación existe un tiempo de reverberación óptimo. Y se define tiempo de reverberación a el tiempo necesario para que la intensidad de un sonido disminuya a la millonésima parte de su valor inicial, que serían 60 decibelios. El tiempo necesario para que un sonido, una vez cesada la emisión de la fuente sonora, caiga de su estado o nivel en un régimen de 60 decibelios por debajo del valor inicial. Por ejemplo, para estudios de radiodifusión, para voz y estudios de grabación, se considera menos de un segundo, lo mismo para salas de conferencia y de cine. En estudios de música y teatros de ópera, podemos considerar más de un segundo. En salas de concierto puede ser entre uno y dos segundos. En iglesias católicas, en donde hay música de órgano, puede llegar a los dos segundos e incluso más. Obviamente, estos valores van cambiando en función del de tamaño de la sala y de la función que se va a llevar a cabo en su interior. A partir del diseño arquitectónico, podemos diseñar el sonido, podemos establecer cómo funciona el sonido en su interior, cómo se comportan las ondas sonoras en su interior y qué frecuencias vamos a resaltar y qué otras frecuencias vamos a tratar de reducir Bueno, me gustaría rápidamente mencionar algunos puntos vinculados a la historia durante las décadas 40 y 50 para no perder el hilo que veníamos armando y para no hacer tan largo este episodio. Por más de que tengo un montón de temas vinculados de los que me gustaría hablar, pero el tiempo vuela. El tiempo vuela. En 1941, George Jenny inventa el Ondio que será popularizado en la década del 50 por su compatriota francés, Sean Jacques su teclado suspendido sobre resortes permitía un efecto de vibrato natural y el instrumento contaba también con una serie de filtros que ampliaban significativamente sus posibilidades sonoras respecto a las ondas Martenot mencionadas en el capítulo anterior. En 1944 el compositor egipcio estadounidense Halim El-Dab produce The Expression of sar primera película pieza de música electroacústica grabada en cinta. En 1946, Raymond Scott intenta patentar su máquina orquesta y más tarde desarrollaría el clavibox. En 1947, el ingeniero francés Constant Martin inventa el Clavioline, un teclado electrónico que empleaba un oscilador de válvulas. Hacia el año 1948 podemos hablar de la aparición de los vinilos. El éxito comercial que tiene la aparición del vinilo hace que sea necesaria la figura de un experto que conozca los equipos y la técnica necesaria para grabar. Si a esta creciente e imparable venta de vinilos le sumamos la aparición de la radio que ya venía desde principios de 1900, o mejor dicho, la puesta a disposición del público general como medio de comunicación y entretenimiento, considerando que los primeros usos de la radio están ligados a un uso militar, en una demanda de música grabada que no para de crecer y por lo tanto dio como resultado la creación de una industria que con el paso de los años se ha convertido en una de las principales industrias del ocio y el entretenimiento. La industria discográfica. El disco de vinilo es un medio de almacenamiento analógico de señales sonoras, caracterizado por utilizar como material de soporte un plástico denominado cloruro de polivinilo. Y aquí quiero detenerme un poquito para hablar de el ingeniero de sonido y compositor, Pierre Schaeffer, dice que para la misma época, hacia finales de la década del 40, este señor director del laboratorio de producción sonora experimental de la radiodifusión francesa Club de Sai, rayó accidentalmente un disco de vinilo y experimentó una iluminación que tendría enormes ramificaciones para la música futura. Puso el disco dañado en el tocadiscos y gradualmente fue quedando hipnotizado por el surco cerrado. El mismo trozo de sonido repitiéndose una y otra vez, separado de su contexto original, hasta el punto de adquirir vida y significado propios. El surco cerrado le permitió a Schaeffer vislumbrar un nuevo modo de crear u obtener música, más allá de la ortodoxia narrativa. En 1934 ya había comenzado sus estudios en telecomunicaciones, por entonces un campo todavía incipiente en la Escuela Superior de Electricidad de París. Desarrolló una fascinación por el poder de la radio y también luego lo intrigó el mundo de los efectos de sonido. Anticipó un propósito estético expansivo para estos fragmentos capturados del entorno sonoro. Vio en ellos la posibilidad de reconsiderar qué constituía la sustancia de la música, con las tijeras en la sala de edición como nuevo instrumento clave. Schaeffer gozó del acceso privilegiado a un vasto equipamiento para almacenar y ensamblar los sonidos en loop que recopilaba, que iban desde fragmentos de música vocal u orquestal, a una amplia variedad de objetos cotidianos, como copas de cristal, cáscaras de coco, bocinas y campanas. Dicho equipamiento incluía mesas de mezcla y una máquina de corte de discos maestros. Schaeffer imaginó una orquesta de tocadiscos, cada uno tocando una única nota. Todo ello fue antes de la introducción de la cinta magnética que abriría nuevos y más amplios horizontes y que llamó música concreta. A partir de ese momento, todo sonido grabado era un material musical en potencia. El propósito de la música concreta no era solo ampliar el vocabulario de la música, sino también un nuevo medio para expresar la infinita variedad del espíritu humano tal como se manifiesta en su relación con el entorno. Además, fue también pionero en lidiar con un proceso creativo en el que, como expresó el, ex, el escritor Tom Holmes, el material precede a la estructura y no al revés, como cuando el compositor se enfrentaba a una hoja en blanco. Delante de Schaeffer se alzaba una pila de materia sonora sin editar. Hizo una serie de grabaciones fundamentales entre fines de los años 40 y comienzos de los 50, su caja de herramientas incluía ahora la cinta magnética y contó también con la asistencia de Jacques Pauline de la radio televisión francesa quien le construyó máquinas a medida para ayudarlo a desarrollar sus técnicas de manipulación de sonido. Bueno, luego compuso otras obras que son piedras angulares de la música concreta como Sinfonía para un hombre solo le siguió Orphée, reelaborada posteriormente por Pierre Henry, cuyo uso de zumbidos, efectos de delay, transposiciones de alturas, múltiples cabezales, fragmentos vocales tratados, instrumentación y ruido ambiente proveyó un índice para generaciones futuras de productores y artistas. Hay un grupo de investigadores musicales, un colectivo fundado por Schaeffer en 1958 y entre los que trabajaban con él, Podemos mencionar a Eliane Radigue, compositora francesa de música electrónica que además aparece en el documental Sisters with Transistors que les había mencionado anteriormente. Ella tocaba el piano y había empezado a componer cuando escuchó por primera vez una emisión de la radio, una pieza de Pierre Schaeffer. Eliane Radigue estaba muy interesada por el sonido de los aviones y hacía música con esos sonidos. Decía que el paisaje sonoro completo podía transformarse en un universo musical que dependía tanto de la calidad de la escucha como de la forma en la que cada uno organiza un diálogo entre los sonidos. Justamente en los años 50 se reúne con él, se convierte en una de sus alumnas y trabajó de manera periódica durante sus estancias en París. Durante la década de 1960 fue asistente de Pierre Henry, periodo durante el cual... Creó algunos de los sonidos que aparecen en su obra. Además, descubrió la técnica del feedback o retroalimentación. Bueno, para ir terminando, vamos a mencionar a Bebe Barun y Louis Barun, quienes fueron un matrimonio de músicos y compositores estadounidenses que se los reconoce por haber realizado las primeras composiciones de música electrónica en cinta magnética. ...y por su relación con compositores tan importantes y pioneros como John Cage... ...al cual le vamos a dedicar un momento en el próximo capítulo. Pero especialmente son conocidos por ser los autores de la primera banda sonora totalmente electrónica... ...para una película de ciencia ficción producida por un gran estudio de Hollywood como MGM... ...que se llama Forbidden Planet, Planeta Prohibido de 1956 primera película con banda sonora completamente electrónica en ese momento el sindicato de músicos no permitió que fuera considerada música, por eso aparece en los créditos como tonalidades electrónicas además han participado en otras películas como ser por ejemplo Bridges Go Round de Shirley Clark bueno y es importante recordarla a Daphne Oram que en Fuera una compositora de música electrónica de nacionalidad británica y fue una de las primeras compositoras británicas en producir un sonido electrónico y pionera de la música concreta. Era una mujer que en los años 50 armó su propio estudio de música electrónica con un generador electrónico, cortaba cintas en loops con tonos puros y les agregaba reverberación artificial. Lo podemos escuchar, por ejemplo, en Bird of Parallax. Desarrolló su propia técnica, que son los oramics, que consistía en representaciones gráficas del sonido. Eso lo tienen que ver sí o sí en el documental Sisters with Transistors. Decía que no parecía haber ningún sistema de notas en la música electrónica. Entonces diseñó un sistema donde pudiera representar gráficamente lo que quería y darle esa partitura a la máquina y obtener de ella el sonido. A finales de la década del 50, Werner Meyer eppler físico, experimentador acústico, fonetista y teórico, presentó por primera vez el vocoder, un dispositivo que lograba sintetizar la voz humana. Y bueno, les voy dejando aquí en la última data de que en 1957 nació la música por computadora. Y les recomiendo un video que se llama Max Matthew and John showing music meets the computer, para que después charlemos sobre este tema. Por ahora creo que la info ha sido bien densa, intensa y con un montón de recomendaciones para que busquen y chusmen hasta el próximo encuentro. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo compartiendo este metaverso de espacio-tiempo. Soy Jazmín del Aire y esto fue Ruido Blanco. Hasta luego. Is it future or is it past?